Vaya conmigo, por favor, entonces a Segunda de Crónicas, que vamos a entender esto mejor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hoy el Señor tiene un manjar para nosotros. ¿Cuántos están listos? Si se humillare mi pueblo, ¿con quién está hablando? Contigo. Humíllate. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtiesen de sus malos caminos. Wow, su pueblo estaba mal en ese tiempo, parece. Y se convirtiesen de sus malos caminos. Entonces yo, entonces, subraya entonces, porque es necesario que siempre busquemos, como les he estado enseñando, las promesas de Dios. Es necesario que usted busque las bendiciones que el Señor tiene para usted. Pero igualmente, por favor, busque también, ¿cuál es la condición? What's the condition? ¿Qué me toca a mí? Entonces yo oiré desde, lo, desde los cielos. A veces oramos y oramos, oramos y, Señor, ¿por qué tú no me estás escuchando? Bueno, examínate. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pueden sentarse. De camino a su silla le puede decir a su vecino, Dios te va a hablar a ti hoy. Estaré compartiendo en el tema, las bendiciones te alcanzarán. También el tema es alcanzando la bendición. Alcanzando la bendición. Estaré compartiendo unos puntos sencillos. No porque quiero insultar tu inteligencia, sino porque quiero recordarte lo que debemos de hacer como pueblo de Dios para alcanzar las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero decirte, la buena noticia es que hay bendiciones para ti, hay muchas promesas para ti y para mí, pero también quiero decirte que esto no es automático. Porque usted ocupe una silla en el templo los domingos por la mañana, esto no es automático. Porque usted llene el sobre de la ofrenda de tanto en tanto, esto no es automático. Hay condición. Y es importante que el pueblo de Dios entienda cuál es su parte para recibir la parte de Dios. Ya Dios hizo por ti, ya Dios tiene disponible para ti. No lo merecemos, no lo merecemos, pero está disponible para mí. Eh, esto no es por obra para que nadie se gloríe, pero sí hay cosas que tú tienes que hacer, hay pasos de acción y hoy estaremos hablando de tres pasos de acciones importantes que debemos tomar antes que nos alcance la bendición. El primer paso es humillarnos, si mi pueblo se humillare, este es el más difícil de todos porque humillarte es tú posicionarte debajo de o detrás de es tú admitir que tú eres menos que. Y esto es difícil en estos días porque todos somos superestrella. Mi mamá dice que somos nuestros propios paparazzis. Nosotros vivimos tirándonos fotos y enviándolas a Facebook y a Twitter y a Instagram y a todos esos sitios para que todo el mundo vea lo lindo que somos, lo buenos que estamos viviendo esta vida loca. Pero quiero decirte que antes de todo, antes de recibir la bendición de Dios, tenemos que primero... Humillarnos, tenemos que primero humillarnos, humillarte es tú estar dispuesto a, eh, humillarte es tú reconocer y accionar, humillarte es tú rendirte, 
surrender. Somebody say total surrender. Tienes que rendirte al Señor. Hoy vamos a aprender inglés y español. Busque para que usted vea en Salmo 138, versículo 6, a ver qué dice. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende, atiende, atiende al humilde. Esto me acuerda cuando yo era pequeñito, yo fui criado en la República Dominicana, nací allí, eh, llegué aquí cuando tenía, tenía tres o cuatro, o cuatro años, pero eh, mi madre eh, me envió una vez más a la República Dominicana, allí crecí unos añitos más y regresamos acá. Bueno, eso no es importante, lo importante es que esto me acuerda a las bodegas. ¿Cuántos se acuerdan de las bodegas de la República Dominicana? <risa> los colmados, sí, sí, los ¿Cuántos sobrevivieron en esa época? Amén. Y a veces usted entraba al colmado, a la bodega, ¿verdad? El colmado y usted tenía que decirle al, al dueño, ven, atiéndeme, despáchame. Porque el hombre estaba por allá haciendo otra cosa. Y, y esto me, me, me acordó eso porque la Biblia dice que Jehová atiende al humilde. Aleluya eh, eh, El bodeguero no va a atender el que está caminando por la acera El bodeguero atiende el que está al frente del mostrador Yo creo que parte de nosotros humillarnos es posicionarnos Ponernos, ponernos en el lugar correcto eh, Estar en el lugar adecuado para que el Señor atienda a su pueblo Para que el Señor bregue con nosotros Amén, somebody Porque Él atiende al humilde más al altivo, el mira de lejos. El, el problema de, de, esta, de esta nueva eh, movida, de este nuevo movement de, de que yo soy fulano de tal, eh, pastorovi.com, eh, es que podemos, eh, eh, si no nos cuidamos, podemos llegar a ser altivos. Una vez entra eso en nuestro espíritu, hermano, usted se daña. Se daña. No hay forma de disipularlo, no hay forma de arreglarlo, no hay forma de educarlo. Usted está dañado. Usted tiene que ahora arrepentirse. A veces le, le ponen muchas cargas a los pastores. Es que tú tienes que disipular la congregación o que tú tienes que hacer, educarlo, o que tú tienes que esto y lo otro. Mira hermano, hay espíritus que una vez entra en el corazón del hombre, te daña de tal forma, que no importa las oraciones, no importa los rezos, no importa el aceite que te unen, no importa, nada de eso va a funcionar hasta que tú no te arrepientas. Porque Dios mira de lejos al altivo, mas el humilde él atiende. Tenemos que humillarnos, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí también. You're not all that.com, you're not. Amén. Desafortunadamente hemos adoptado esto, hermanos, y esto es muy mundano y muy dañino. Ten, tenemos que tener cuidado con esto. Proverbio 29, 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Mateo capítulo 11 versículo 29 dice Llevad mi yugo sobre vosotros Yugo <ríe> Yugo no es fácil Yugo es pesado Por el yugo te une Para que no te separes Te mantiene unido El yugo 
No sé si ustedes han visto eso en el campo. Dos bueyes o dos animales que están arando, le ponen un yugo. Usualmente unen uno que es más fuerte o más dominante que el otro. Usualmente es el que sabe el camino. Abriendo surco, pero eso es derechito así. Usted lo ve de lejos, usted dice, ¿cómo, cómo sucedió eso? Es derechito así, es derechito, derechito. El yugo es para que tú no te salgas del camino. El yugo es para que tú no comiences a hacer esto, sino que tú vayas derechito en el propósito de Dios. Ponte mi yugo. Aleluya. Mira cómo dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cuánto le gustan aprender? Qué bueno sería que todos tengamos el espíritu de querer aprender. Esto es parte de la humildad. El altivo cree que todo se lo sabe. Usted no le puede enseñar nada al altivo. El altivo viene y él toma control de la clase. Porque el altivo cree que él todo se lo sabe. Amén. Si usted está viendo eso en su niño, váyale corrigiendo eso desde ahora. Eso es en paréntesis, un comercial no pagado. Aprended de mí que soy manso y humilde. Fíjate que no dice menso. Eso es importante porque la gente quiere que el cristiano, mientras más humilde, más menso. Mentira del diablo. El Señor nos manda a ser astuto. Astuto. Alerta. Listo. Ustedes de lejos vean la culebra en la, en la grama. Astuto. Preparado para toda buena obra. Jesús, 100% Dios. Este hombre caminaba hasta las aguas, multiplicaba panes y peces. Se aparecía en el medio del grupo sin tener que abrir la puerta. Él no tenía que ser humilde. Él no tenía que ser manso. Él podía andar por ahí. Hey, yo, soy, yo fui el que multipliqué los panes. Fui yo, fui yo. Me, me, right here. Yo soy el que... Ese ciego, ese ciego ve por mí. <risa> él no tenía que ser humilde, pero él lo hizo para enseñarte algo. Él lo hizo para enseñarte que aún Dios se pudo posicionar. Tomó su lugar, aleluya, hasta la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hasta la cruz se humilló, aleluya. Y nosotros que no somos nadie, queremos ser más altivos que nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde, aleluya, de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta altivez es la que causa ansiedad. Por eso tú ves que la gente está vuelto loco y no saben lo que hacer, no saben qué decidir, no saben qué, qué comprar, qué vender, no saben cómo, cómo vivir, no duermen durante la noche, preocupados, ansiosos. Si las cosas no van como yo pienso, está todo mal. Tenga cuidado con ese espíritu. Esto comienza porque usted no ha aprendido todavía a humillarse. Si mi pueblo se humillare, tranquilo que este, esto no es un mensaje de dar palo, esto, esto es bendición que viene. Ya. Tenemos que ser humildes, mis hermanos. Tenemos que ser humildes si verdaderamente queremos recibir la bendición del Señor. Amén. Number two, número dos. Dice, y oraren y buscar en mi rostro. Esto es relacional, this is relational. Esto me acuerda el joven rico que vino corriendo un día detrás de Jesús. ¡Hey, maestro, maestro! 
Sí, dime, mijo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La Biblia dice que el Señor lo miró hasta con pena. Léalo para que usted vea. Ay, mi hijo. Si tú supieras, usaste una palabrita clave, heredar. Y tú no puedes heredar sin relación. Tú no puedes venir aquí a buscar una heredad sin tener primero relación con Dios. ¿Cuánta gente está buscando la bendición de Dios sin compromiso con Dios? ¿Cuánta gente quiere la bendición de Dios sin compromiso con Dios? No lo dejes de saludar en el lobby, se ofenden. Se te ofenden y no vuelven más. Pero quieren la bendición de Dios. La bendición de Dios se obtiene relacionalmente. Es una, una relación con Dios. Eh, eh, cuando yo peleo con mi mujer, con mi esposa, ¿ustedes creen que mi casa es perfecta? No, mi casa es igual que la suya. Lo único que sabemos es controlarnos. Y no le damos lugar al diablo. Y no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, como dice la palabra. Y nos arreglamos rápido. Pero dos latinos en la misma casa, ¿usted cree que no va a haber discusión? Y los dos somos alfa. Pero cuando yo no estoy de acuerdo con mi esposa, yo no me voy y me meto a vivir con la vecina. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Me quedo ahí, los resuelvo ahí. Cuando mi esposa, cuando yo vengo y le dejo los zapatos en la sala, ella se enfogona conmigo. Hello. ¿Alguna borico en la casa? <risa> ella no me deja con todos los zapatos en la sala y se va y se, y se va a vivir con otro. Eh, los resolvemos ahí. That's all I'm going to say about that. Para tener una buena relación, mis hermanos, lo más esencial es la comunicación. Yo comparto con las parejas que piden consejos, porque hay muchas que no. Las que piden consejos, yo le digo, mira, cuídate de tres cosas. Esas tres cosas causan la mayoría de los divorcios y las separaciones. Hay más, pero estas tres son responsables de la mayoría. La falta de comunicación o mala comunicación, la intimidad y la finanza. Oiga bien las parejas nuevas y oigan bien los que están todavía eh, buscando, ¿verdad? Los que están solteros. Usted a lo mejor está mirando a esa pareja al cruzar del santuario y usted dice, ¡ay, qué lindo están! Yo quisiera ser como ellos, porque usted no sabe la pelea que ellos tuvieron esta mañana. Amén. Ellos están mirándote a ti diciendo, ay, qué lindo ellos los solteros. Yo quisiera ser soltero. <risa> Para tú tener una buena relación, lo primero que tú necesitas es una buena comunicación. Y el Señor dice, y orar es, la oración es como nos comunicamos con Dios. Y Él nos dejó la palabra, tenemos profeta, Él nos abra a través de sueños. No siempre, pero sí, Él usa todas, todas esas vías para comunicarnos, como ya usted sabe. Pero usted, la forma de usted hablar con Dios es a través de la oración. El salmista dice en Salmo 5.3, dice, Oh Jehová, de mañana oirás 
mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay personas que piensan que la mañana comienza a las seis. Oiga bien, la mañana comienza a las doce y un minuto o un segundo, mejor dicho. A veces cuando usted se despierte no sabe por qué, póngase a orar. A lo mejor Dios lo está despertando para que usted interceda. Alaba. La comunicación es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó tiempo dedicado a la oración? Yo no te estoy hablando de esa oracióncita vieja que tú haces todos los días, lo que te dije ayer, te digo hoy. Te estoy hablando de una oración, hermanos, que de, 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 desde el tobillo salga una alabanza, un, un clamor al Señor. Te estoy hablando de una, una oración sincera desde lo más profundo de tu corazón. Una oración que comienza con el arrepentimiento, que lleva alabanza en tu boca. Señor Jehová, yo me humillo a ti. Ese tipo de oración, hermanos. Una oración cuando usted viene a darse cuenta tiene dos horas orando. Ese tipo de oración. ¿Cuándo fue la última vez? Santo el Señor. Y el salmista, hermanos. El salmista, este David, el rey, el rey más poderoso. Todavía en la, en, la, en la bandera tienen la estrellita de David. Como ese rey no ha habido otro. Sin embargo, él supo humillarse. Él fue el mismo que dijo, Jehová es mi pastor. En él, él estaba diciendo, yo soy oveja. Yo me posiciono debajo de ti. Tú eres mi Señor. Yo te sigo. Aleluya. Él sabía la importancia de la comunicación con Dios. Pero no, lo primero que hacemos es que nos metemos en Facebook. A ver si alguien me mandó un mensaje. A ver si le dieron like. ¿Cuántos likes ya yo tengo en esa foto? Vamos a ver, espérate. Come on. No, no me diga que no, no me diga que no. Yo sé que sí, porque yo lo hago. A veces pongo un versículo bíblico y dos o tres likes. Puse los otros días una foto de yo comiendo un, comiéndome una dona. Un montón de likes. Ah, pues yo voy a postear menos versículos bíblicos y más donas. ¿Verdad? Porque eso como que me infla, infla mi ego. <risa> Hay un grupo que me está mirando y dice, ¿qué es Facebook? ¿Qué es eso? De mañana, prioridad, lo primero. Prioridad, lo primero. Es para papá, lo primero. Usted se imagina que lo primero que usted haga es que se meta a Facebook y no le diga, por lo menos, buenos días, mi amor, a su esposa o su esposo. ¿Cómo se sentirá de mañana? Lo primero que yo voy a hacer es hablar contigo. Salmo 27, 8, mira cómo dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Nos hemos acostumbrado a buscar su mano. Y déjeme decirle algo, eso no es que está mal. Dios es nuestro proveedor. Pero usted se imagina que la única comunicación que tengan mis hijas conmigo es cuando necesiten algo. Usted se imagina que la única forma que mis hijas se comuniquen conmigo es para decirme que necesitan pan, que necesitan el nuevo video, el nuevo esto, el nuevo lo otro. Usted se imagina si esa es la única comunicación y a veces nosotros caemos en esa. 
La única comunicación al Señor es sáname, bendíceme, prospérame, dame, quítame, remueve, pon. Tan calladitos hoy, tan calladitos hoy. Tenemos que mantener un hábito diario, mis hermanos. Un hábito diario de la búsqueda de la presencia de Dios. Y esto comienza poquitito. Sea fiel en lo poco, saque 15 minutos primero. No, no se tire de que ah, yo voy a sacar tres horas hoy. Tranquilo. <risa> yo voy a ayunar 40 días. Mijo, tú tienes 40 años que no ayunas ni media hora. Tranquilo. Cada media hora tú estás masticando algo. Tranquilo, no te tires 40 días de cantazo. Hágalo, mire, de poquito a poquito. Pero sea fiel en su promesa al Señor. Y usted verá que cuando usted se va a dar cuenta, usted está hablando horas. Usted lo van a mandar a acostar ya, acuéstate ya. Amén. Muchos quieres, muchos quieren, perdón, que Dios obre en sus vidas, pero ni siquiera podemos apartar un momento para el Señor. Número tres. Y si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos. De verdad que este versículo siempre me ha chocado, mis hermanos, todavía tengo años en el Evangelio, la gloria sea para el Señor, y años pastoreando, y todavía no he podido bien digerir este versículo. Eh, no sé si usted alguna vez ha ido a un restaurante, a un sitio donde le dan una comida, donde usted es mastica, 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 como que no se deshace en su, en su boca. Como like steak, one of those steaks, the rubber, rubber, como de goma. Esta. Pues así me pasa con este versículo, como que no, no sé, es que lo veo raro. ¿Cómo es eso de tu pueblo? Que se aparten de sus malos caminos, pero si su pueblo no debe de estar en malos caminos. Si es el pueblo de Dios, entonces no debe de estar en malos caminos. Ahí es que está el problema. Ahí es que nos confundimos. Nos confundimos porque a veces oímos cosas, oímos cosas de personas que suelen ser muy, muy espiritual, eh, eh, aparentan ser muy espiritual y tienen muchos cargos y, 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 tiene, y Dios los prospera y esto y lo otro. Y usted escucha eso como bueno y válido. Y usted le recibe como que sí, lo que esa persona dijo tiene que ser verdad. Eso no puede ser mentira, ¿cómo va a ser? Pues fíjate, hay personas que están en malos caminos y se sientan ahí al lado de ti, con corbata, con bigote, de todo. Están bien vestiditos, vestidas las mujeres, todo bien espiritual. <risa> Ustedes me están mirando hoy como que yo me acabo de caer de un avión. ¿Cuántos saben lo que yo le estoy hablando? Hay personas que, mire, por fuera aparentan pero su caminar, aleluya, si mi pueblo se humillare y orare y buscarme, buscar mi rostro y se apartare de sus malos caminos, esto es para nosotros, es para todos nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas, borrados vuestros pecados, para que vengan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. So, alguien me dijo en esta semana, me dijo, vendrán tiempos de refrigerio. Y ya yo estaba estudiando esto, y el Señor me llevó rápido a Hechos capítulo 3, 19. Y sí, es verdad, van a venir esos tiempos. 
Pero primero tiene que venir el tiempo de arrepentimiento. Primero tenemos que arrepentirnos. Primero tenemos que humillarnos. Esos tiempos vendrán. Chacho, aquí vamos a danzar como danzó David. Aleluya, fiestas y, y chelcha y nos vamos a gozar en el Señor. Nos estamos gozando ya, estamos en victoria. Pero esos tiempos de refrigerio vienen para esta congregación. Tranquilo, paciencia. Eso viene. Pero arrepentimiento primero. Arrepentimiento primero. Mira, muchos se han arrepentido. Arrepentido. Poco se han convertido. Muchos se han arrepentido. Pocos se han convertido. Pero la Biblia dice arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es una reflexión interna. Mientras la conversión es una acción que da fruto externo. ¿Usted alguna vez ha visto un fruto que nació adentro del árbol? El fruto es para que todos nosotros lo veamos, identifiquemos el árbol, pero también que nosotros podamos gozar de ese fruto. El fruto del Espíritu en usted, el que habla en Gálatas 5, 22 y 23, no es simplemente para usted. Amor no es para que usted se ame mucho. Todas, eso, todas esas nueve características del fruto del Espíritu es para que usted la comparta con su hermano. Poco amén ahí, no sé si me entendieron. El fruto del Espíritu debe de estar guindando de usted. Yo necesito verle el fruto del Espíritu. Y hay gente que excusan eso y dicen, no, 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 mi vida es con el Señor, es privada, esto, lo otro. Nice. Ese es el arrepentimiento. Pero tu fruto debe ser público. Público. Hermano, yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Antes tú veías a una persona en la calle y tú dices, ese es cristiano. Hoy tú no, tú no sabes, hoy hay que preguntarle y con cuidado para que no se ofenda. When did that happen? ¿Qué pasó? La Biblia dice que es por sus frutos que lo conoceréis. Thank you. ¿Qué pasó? Es por lo que tú me digas. Yo te voy a creer porque tú eres mi hermano. Yo te voy a creer. Todo lo que tú me digas, yo te lo voy a creer. Pero yo lo voy a estar verificando con tu fruto. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Tú amas esta iglesia. Yo voy a estar chequeando con tu fruto. A ver si es verdad. I went there. Yo voy a estar verificando con tu fruto, a ver si es verdad. ¿Estás preocupado por esta congregación? Yo lo voy a verificar con tu fruto, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Y para que lo sepa, yo soy de esos pastores que busco los libros y chequeo a ver quién está diezmando y quién no. Yo soy de esos pastores, a ver si es verdad. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Lo dice la Biblia, yo no me lo inventé. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Amén. Entonces tus frutos deben de, de, de comprobar tu arrepentimiento. Debe de confirmar que de verdad tú te convertiste, que de verdad que fue una, una conversión verdadera. Amén. Ya estoy terminando. Yo anhelo la bendición de Dios. Y soy testigo de la mano de Dios. 
predico y enseño que Dios no tiene niño bonito. Él no hace acepción de persona. Yo lo predico eso, lo enseño. Pero cuando yo miro mi vida, yo digo, cuidado, si tú tienes uno. Porque yo veo, hermanos, la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural en mi vida. Sobrenatural. ¿Será que yo soy especial? Todos somos especiales para Dios. ¿Usted quiere ver la mano de Dios de una manera sobrenatural en su vida? Comencemos con estos tres pasos simples. Si mi pueblo se humillare, buscaré su rostro y oraré y dejemos nuestros malos caminos. Ponte de pies, iglesia. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare y buscare mi rostro, si mi pueblo se aparta de sus malos caminos, está hablando con el pueblo, está hablando con el pueblo, no está hablando con los impíos, está hablando contigo, está hablando conmigo, no está hablando con los impíos, está hablando con nosotros, es con nosotros que está hablando, es con nosotros, es con nosotros. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Tome un momento de reflexión, hermanos. Tome un momento de reflexión. De reflexión. ¿Qué estoy yo haciendo para que el plan de Dios expanda, se dé a cabo, se lleve a cabo en este lugar? What am I doing? What's my role? What's my role? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estará usando Dios?